0: galera, bem-vindo a mais um PodCore, estamos uh! aqui no nosso quinto episódio e porra, só tenho a agradecer a todo mundo aí que tá ouvindo a gente, que tá trocando ideia com a gente, quem a gente ainda não conseguiu responder, é, a gente vai responder, quem deu sugestão de, ah, chama meu amigo, a gente vai conversar com todo mundo que, ter, que, que quiser vir aqui, a gente vai marcar um dia, a gente vai gravar. Então, se você quiser estar aqui também, é, manda uma mensagem pra gente na DM, conta o que você, tipo, o que você quer vir aqui, porque a gente tá aqui para conversar com todo mundo. Seja você de cima do palco ou da galera que curte o show junto com a gente.
1: É, e sem mais delongas, Fabinho, como é que está Cara, eu estou bem, estou muito melhor agora, posso dizer isso afirmando em cada letra do que eu disse.
0: Essa
1: ferra, bicho! Ah! É, pelo menos a gente né,
0: consegue resolver consegue dar o nó nos, nos, nas tretas tudo isso mesmo. mas tendo isso dito vamos para nossa primeira música e para a gente poder apresentar o convidado <risos> vamos embora
1: é isso aí isso então, essa foi a Universo Paralelo da banda 350ml, e por que, que a gente tocou essa música? Se você leu a thumb do podcast de hoje, sabe que é mais um podcast Entrevista, porque né, os outros que vieram fizeram um pouquinho de sucesso, então vamos manter? Vamos manter por mais um episódio, para depois trocar a editoria. E hoje aqui com a gente tá o Ricardo Kisser, que ele é vocalista e guitarrista da banda 350ml, é um cara aqui do Paraná, de Guarapuava, conterrâneo nosso, aqui da cidade onde a gente, a gente grava os podcasts para vocês... E a gente resolveu trazer ele um pouquinho para falar sobre a, essa carreira dele, o tempo que ele tá na
2: música. E é isso, Ricardo. Se apresenta um pouco para quem tá ouvindo aí. E aí, moçada. Beleza? Aqui é o Ricardo. Bom, é, 350ml a gente já tá aí faz uma, uma cara, né? Na, na correria aí faz... Agora acho que já faz 17 anos, mais ou menos, que a gente tá tocando. E sempre no hardcore aí a gente mistura um pouco também com rock. Mas a veia sempre foi hardcore, né? E a gente sempre lutou bastante por essa cena e, e tamo junto aí.
1: Maneiro. E tipo assim, fala pra galera como é que você começou na música, as bandas que você já tocou, o que, que te influenciou a chegar ao, ao estilo que você ouve hoje, o, a forma como você pensa e tudo mais. Como surgiu
2: a 350 Isso, também. Isso, é importante também falar. Uhum. Cara, eu, na verdade, assim, tipo, eu nem sabia tocar e já montei uma banda, tá ligado? É, é
0: eu já fui baterista, numa, da a minha primeira banda eu fui baterista, eu nunca tive nem sequer bateria em casa.
2: É, eu, tipo, foi mais ou menos isso, assim. Eu comecei, né, em 95, mais ou menos, a tocar, acho que de ele né? é... Léo. já tinha, já tinha, assim, assim. assim. Então, é, eu comecei a tocar, na verdade, por causa dos mamonas, cara. Uhum. Virei nos Mamonas, assim, como todo mundo na época, né? Achava muito legal, assim, dos caras morreram. Pensei, putz, cara, eu quero tocar igual os caras, né? E daí, tipo, Mamonas e Raimundos. Eram as bandas que eu curtia. Então a minha primeira banda foi... É, o nome da banda era Dona Maria. E a gente era, tipo, um, um cover do Raimundos. Praticamente tocava só Raimundos, assim. O lavou da Nova inteiro, mais ou menos. cara então a gente ficava só, só nessa pia de Tocando, então já tinha a influência do Hardcore E do Ramones, né uhum. Eu gostava muito, assim Já nessa época de Bad Religion é, Gostava Spring, Offspring tipo, Bastante banda, assim, né e apareceu o Blink, que foi uma banda que Influenciou bastante, assim, também O baterista que tocava com a gente também curtia bastante O Blink um, E foi por aí, assim Que a gente foi entrando nesse universo Do punk rock Hardcore, assim Uhum. É, nessa nessa época já, 350ml, a gente começou em 2001, mais ou menos. Acho que foi 2001. É, eu tinha a dona Maria e eu conheci a Cris, que é minha esposa hoje, na época comecei a ficar com ela, tal estilo, ela tinha outro vocalista, então tipo, eu não fundei a 350ml assim. Eu afundei, a ah, brincando.
1: <risos> <risos> hey, Carlos Alberto
2: de <risos> Nó, <Na, na, na. risos> Não, brincadeira. Não, mas foi na, nessa época, daí eles tinham tinha outro vocalista, eles tocavam um cover também, tocavam no funeral, tocavam Street Bulldogs até. Nossa, banda, que, era que era, banda de hardcore meio cover, sabe? E uhum. eu entrei na banda e a gente começou a compor. A banda não tinha nem seis meses quando eu entrei, então eu posso dizer que sou meio fundador também. Uhum. <risos> Mas nessa época que eu entrei, eu entrei como vocalista só, e fiquei um tempo como vocalista, aí a gente lançou é, nosso primeiro álbum em 2004, pela, e saiu pela Nitroala Records lá, que era do, do André, do Nitro Mais, na é. época. E já, daí nessa época já começou a aparecer, tipo, é, bastante contato em São Paulo mesmo, por causa do André, né, ele fez um, uma correria para nós lá, legal, e a gente começou a trazer banda de São Paulo para cá, pro Paraná, e foi fazendo esse intercâmbio, assim, e a banda deu, deu uma crescida naquela época, e depois disso, a gente lançou várias coisas, né, e fico, uhum. e aí que, mas aí que a gente entrou na veia do hardcore mesmo, foi, foi vindo é, muito Dead Fish, Nitro Minds, Bulldogs, Garage Fuzz, essa galera aí, CPM22 mesmo, por aí. Maneiro, e tipo,
1: nessa época que você acabou de citar aqui, vocês fizeram bastante contato para São Paulo, rolou uma parada com a MTV, não
2: rolou? Rolou, rolou, tipo, nessa, a, a da MTV, um, um, a gente sempre, sempre tentou, tinha aqueles concursos que tinha na MTV, a primeira vez que a gente passou na MTV foi pelo Toshiba Planet, que era do banda antes da MTV, né? Uhum. É, é, tocou, foi lá, fez, é, gravou o programa e tal... É, e daí depois teve, é, eu não, nem lembro para falar a verdade assim, o nome dos programas lá, mas tipo, passou assim outras vezes, teve uns concursos que, que, que a gente participou, mas o, o mais legal foi na época, em 2008 mais ou menos, que a gente lançou no, a No Silêncio, uhum. eu acho que é a música que mais bombou na época assim, bombou para nós assim né, falando assim, mas tipo, ó, deu uma bombada no, nacionalmente assim por causa da MTV ela entrou no chegou a chegar chegou a entrar no no top 10 da MTV é, passava é, ela entrou saiu até uma matéria uma época lá que ela ficou na virada do ano na frente do da Lady Gaga do Paramore do Green Day assim tipo saiu uma matéria como que uma banda independente tinha chegado nisso tá que massa tipo foi um foi uma, uma experiência bem legal assim para nós eu divulgava bastante assim né é, uhum. quando eu entrava nesse time tinha, tinha uma galera curtindo era mais fácil divulgar né bem uhum. foi foi uma experiência bem legal assim da, da MTV né
0: e era uma época que a galera meio que se esforçava para divulgar o artista também né que era tipo nossa cara você já ouviu tal música não você não quer vem aqui daí tipo todo mundo baixava em casa as paradas também né nos casar da vida aí e, tipo eu acabava tipo mostrando por coleguinha, levando por pendrive, que nem eu contei a história do meu primo e tal, né? Uhum. Foi assim até que eu conheci a 350ml. Que o quando eu comecei Pen drive. Ah, cara, mas é porque tipo, esse meu primo que me apresentou as, as coisas lá, conforme eu fui gostando, ele foi me passando mais coisa, mais coisa e mais coisa. Um dia ele falou: "Ah, tem uma banda em Guarapuava". Eu falei: "Ah, tem nada, tem o cu, né? Vai ter como, né?". E daí ele me se partindo da isa, ele me passou e tinha acho que umas seis músicas da 350ml na época. Massa. Era uma parada assim, seis ou sete. Que era o que, meio que o que cabia naqueles, naqueles fostãozinhos da época, tá ligado? Uhum.
2: <risos> e daí
0: foi assim que eu conheci também, tipo, né? Nessa vibe de da galera, tipo, ah, bô, se você curtiu aquela banda, você vai curtir essa. Na época do colégio também a gente levava, tipo, daí eu comecei a trocar figurinha com a galera no colégio. Aí eu levava o pendrivezinho também, ah, isso aqui é o que eu tenho. E daí eu emprestava, eu emprestava o pendrive e a pessoa levava pra casa, pegava as músicas e me passava as músicas dela. E assim nós ia. Assim. Eu sei que não é a coisa mais bonita do mundo dizer nós ia. E eu sei que o certo não é assim também. Eu sei que, né? A gente ia, assim nós íamos, assim a gente ia mas às vezes eu falo errado de propósito e eu esqueço que a pessoa que está me ouvindo não sabe, não, não me conhece ainda o suficiente para saber que eu falei na zoeira. Então, foi na zoeira. Beleza, seus
2: professor Pasquale? Legal. Na verdade, assim, tipo, a gente sempre foi meio é, se enfiando no, na, na cena, assim sabe? Porque justamente por estar aqui em Guarapuava, que é no interior do Paraná, é, fica tudo mais difícil, né, cara? para você conseguir uhum. entrar num, num circuito, assim, né? E aí, como a gente não conseguia entrar no circuito, na época a gente começou a trazer o circuito pra cá, entendeu? Então, uhum. o que, que a gente fez? É, fez contato com várias bandas, que hoje a gente tem amigo de muita gente daquela época lá. Por exemplo, do Koala, do Retin, várias bandas aí que a gente conhece desde 2000 e alguma coisa lá. Porque a gente fazia muito show, trazia as bandas... É, para tocar no Paraná, a gente fechava o turnê no Paraná, eles levavam nós para São Paulo, e assim e a gente fazia essa troca de show, e foi e, e gostava muito de tocar aqui no Paraná, porque a gente sempre fazia bem produzidinho o show, tinha bastante público, então, é assim que a gente foi conseguindo é, esses voos mais altos, né, com a 350ml, vamos dizer assim, é de, de contato mesmo, né. Pode crer. E, tipo, você disse que fez esse intercâmbio
1: entre São Paulo e Guarapuave, trazendo o circuito para cá. Quais bandas que vocês trouxeram para cá, mais ou menos? Você
2: lembra? Praticamente todas essas de hardcore, mais das... da, época, da década de 2000 até 2010, assim. Uhum. Fez Dead Fish, Dance of Days, Minds na época, né, que já, já acabou a banda. É, fez Dead... O Dead Fish, eu já falei, né? hum. <risos> é, Cara, Praticamente todos, o Aditiv, o tinha e trouxe a Fresno, foi, né, cara, assim, eu não lembro todos, para falar a verdade, assim, mas o For Fun, da época, veio também. É, putz, é, é um monte, cara, da banda da época, assim, várias, maioria. Porque veio, o, o Sugar Cane veio várias vezes, que é daqui do Paraná, e o k que, que conhece mais também, e para cá, é, que era de Curitiba, né? o Square de Curitiba, várias bandas, assim, porque a ideia, a ideia era assim, a gente tinha a banda... <coughs> Peraí, minha garganta fodeu. Eu acho a banda, que... assim, do... É, juntava várias bandas, formar um circuito aqui no Paraná. Por exemplo, tinha em Curitiba o Sugar Cane, que era parceiro nosso, ou o Square também, fez muita parceria, assim, nesse sentido. Daí, nós aqui em Guarapuava, que é meio no, no centro do estado, né? Cascavel tinha é, o No Sucks, que é uma banda que já não existe mais também, mas bem legal a banda. E daí as bandas fechavam um show no Paraná, fazia faziam três, quatro cidades com essas bandas. E todas tocavam em todas as cidades e vinha a banda de São Paulo. E nessa a gente também encaixava para tocar em São Paulo. né? como A gente fez várias vezes com o Nitrominds. Acho que o nosso maior parceiro foi o Nitrominds, porque o André lançou no selo 250ml, ele levava, a gente tocou três vezes no lugar 110, Conectron Minds, é, e, e através dele que eu conheci vários outros caras, assim, que eram da cena, lá de São Paulo, como o Koala e vários outros caras, assim, tipo, para que a gente começou a trazer para cá o Cezinha, na época, que agora ele é da Highlight Sounds, lá, que ele, através dele eu trouxe o Dead Fish para cá também, então era sempre assim, nessa, nessa corredia, assim, e, e, as, e chegou uma, a cena a que ficou tão forte que os caras procuravam. A gente nem precisava uhum. ir atrás das bandas. Os caras queriam tocar aqui no Paraná e vinham falar comigo, entendeu? Então, a gente, sim, foi bem legal pra banda. Nós não ganhávamos porra nenhuma de grana, assim, mas fez, a gente fez bastante show, gastou bastante de grana pra viajar também. Uhum. Mas o legal era a correria, né? Fazer o corre e o rolê, né? Que
1: da hora. E, tipo, não só do Circuito Nacional, como de fora vocês têm amizade também, né?
2: Então, a gente conhece algumas bandas gringas aí, que a gente fez algum, algumas tours aqui no Brasil. Uma delas é o Bambix, que até fez uma participação numa música com a gente já. É, a gente já trouxe o Typhoon Motor Dudes da Alemanha, e Thume da Alemanha também. E já teve várias oportunidade, oportunidades de fazer uma tour com eles lá também. Né? A gente não teve como fazer na época, quando surgiu a oportunidade, por falta de grana e tal. Mas já teve várias oportunidades, assim, vários convites deles mesmos para a gente tocar lá. E é, e é isso aí, cara. Tem bastante, bastante coisa legal, assim, que rolou com banda gringa. A gente trouxe pra cá, inclusive, que é o interiorzão do Paraná, e trouxe os caras tocar aqui, né? Foi um puta de um show, assim. Fez show em Curitiba com eles, fez show em São Paulo também. Foi bem legal, assim.
1: E a procura por, pelos shows deles, então, foi, foi intensa. Foi como se fosse banda nacional que a galera geralmente
2: conhece mesmo. É, ou, na verdade, sim, o Bambix tem um público bem legal aqui. Então, quem fechava o show deles. É aqui no Brasil, era o André do Nitro Minds, né? Uhum. Então eles fechavam um, um Brasil inteiro show, assim, com eles. E alguns a gente acompanhava. Acompanhava aqui no Paraná, fez uns é, em São Paulo, junto. Então teve alguns shows bem legais, assim, que foi nesse intercâmbio aí com, com os caras, né?
1: Legal. E você acha que essa, esse intercâmbio com a galera de fora fez a música de vocês alcançar um pouco mais de patamar daquela época? Ou você acha que, tipo, a galera que é daqui da cena nacional, ajudou um pouco mais do que isso?
2: Cara, eu acho que tudo soma, né? Uhum. Tudo que você consegue agregar ali no som faz com que o som chegue mais longe, né? Porque tem galera, me escuta, ah, os caras vão tocar com o Bambix, vamos ver quem que é esses loucos aí, né? Uhum. <risos> então, assim que a gente sempre aproveitava oportunidades, né? Aparecia uma oportunidade que a gente ia abrir um show ou tocar junto a gente tacava a cara e ia, né, cara? Tanto que, na época, assim, que quando começou, assim, ser mais intenso, eu tava na faculdade ainda, a partir de quinta-feira eu já não ia mais pra faculdade, tanto show que tinha, né? Caraca. Então, e, e daí voltava, assim, na segunda de manhã, eu estudava de manhã na faculdade, a Cris dava aula já, ela tinha, às vezes deparava com a van na frente da escola, que ela dava aula e ela tinha, <risos> descia Caramba. da van ia dar aula e eu ia, que nem um zumbi, quando tinha prova, senão nem ia, <risos> Mas era assim, cara, tipo Depois foi, foi melhorando, tendo mais show Mais show e foi ficando mais, mais legal, né Aproveitou bastante, assim, né Na época que tava O hardcore tava em alta ali, o emo, o core, né foi bem legal ah,
0: Que massa, mano
2: E falando nisso,
0: tipo, você falou da 350 e tudo mais E vocês recentemente lançaram o um DVDzão acústico Lá de vocês, né e Tal Que foi meio que o último Trampo grande que vocês lançaram Que depois vocês veio, tipo, em single e tal mas o DVD foi meio que o último grande lançamento, né? Como que foi gravar? Tipo, vocês rearranjarem as músicas por acústico, sabe? Tipo, porque deve ter sido um trampo filha da mãe, né? Até, tipo, da escolha de repertório até rearranjar as músicas, né? Fala um pouquinho Sim. pra gente como foi essa experiência de gravar um DVD acústico.
2: Não, cara, foi assim, tipo, eu meio que quase me arrependi, assim, fazer <risos> foda que foi o trampo, sabe? Mas foi muito massa, assim, foi uma experiência que engrandeceu bastante a nossa composição, é, foi um desafio muito foda, assim, porque tocando o som mais porrada, mais barulhento de deixar tudo tem barulho, né, cara? Uhum. É, então foi, assim, teve praticamente dois anos de preparação para conseguir bolar o DVD de uma forma que ficasse dentro do que a gente esperava, entendeu? Uhum. A gente ah, pessoal, vamos fazer um DVD aqui, conversei com o Lafite lá, que é um, um amigo meu que faz a... Que tem a produtora de vídeo, ele falou ah, vamos fazer um DVD de vocês e tal eu pensei, ah, vamos fazer acústico, então, que eu acho que é mais de boa, né, no começo, é o caralho, né se fodeu, né <risos> <risos> tipo se fodeu no sentido de trampo pra caralho assim, <risos> daí foi ficando, aparecendo mais mais ideias, né, que gente colocou metais, colocou é, Porra, embora... isso eu achei
0: do caramba. Me lembrou muito aquela pegada Goldfinger das antigueiras, tá ligado? Com, é. Que tinha muito riffzinho de, de metal e tal, puxado pro Scar.
2: Sim, a ideia era essa tipo, dar essa misturada, né? E, e daí no começo, assim, a gente nem acreditava que ia conseguir fazer do tamanho que foi tomando a coisa, né? É, e daí a gente fez um financiamento coletivo para ver se conseguia uma grana para ajudar, porque sai caro a produção, né? De tudo. Sim, uhum. teve muita aceitação, assim, a galera ajudou bastante, e nessa apareceu a galera da Universal Music, né, que, que deu, assim, tipo, a, a força final, assim, o negócio andar, né, já tava meio caminho andado, os caras se interessaram pelo projeto, cara, vamos lançar então, daí, daí vira, o bicho pegou, né, cara, daí ficou séria a coisa, mais séria do que já, a gente já esperava que ia ser, então é, mas a experiência de fazer as músicas, assim, tipo, transformar riff de guitarra em riff de violino e metais foi muito massa, cara. Eu pegava a guitarra aqui, o violão, os caras aqui no... e é, passava como que eu fazia na guitarra, o cara fazia no, nos metais ali, eu achei do caralho, assim, depois escutar o resultado final, ficou bem legal, assim, apesar de é, fugir da nossa... da nossa raiz, vamos dizer assim, mas a gente não perdeu a essência, a essência, né, cara, ficou assim, tipo um... Eu achei que ficou do caralho, assim, pro, pra, pela, pra gente, assim, sabe? Uma realização pessoal, assim, né? Galera também que escutou, curtiu, achou que ficou legal, então pra nós tá valendo, né? O trampo, tipo, quase fiquei maluco, mas... Valeu, <risos> o trampo.
1: <risos> certeza. E, tipo, esse lance com a Universal, ela, ele rola até hoje?
2: Rola. Na verdade, assim, tipo, a gente é, fez, o, fez um contrato, assim, de distribuição por um certo tempo assim sabe com, ele, com eles lá uhum. mas a gente tem assim é, é, não, é, não é um contrato assim é um contrato de distribuição a gente pode distribuir por eles ou não entendeu entendi é, uhum. mas quando a gente quer tipo ah, vamos fazer isso lá fica a nosso critério assim sabe uhum. manda lá para eles também eles se eles quiserem lançar lance se não quiserem lance gente não quiser quiser fazer por nós a gente faz é, é... o contrato que a gente fez foi pro acústico e tem mais um single que foi lançado lá por eles e a gente tem essa parceria, né? Sempre estamos em contato com os caras lá e... Mas a gente também curte bastante ser dono do próprio nariz, assim, sabe? lançando uhum. uhum. as coisas assim quando dá vontade também, Essa que foi uma, uma negociação legal, assim. Eu não, eu só tenho a agradecer os caras, assim, que deram uma força é, em playlists e tal, assim, que a gente é, não consegue fácil, independente, né? Mas... Sim. Mas a ideia é essa, cara. Tipo, ir agregando, né? Como a gente já tem uma história é, grande, assim, né? Que já faz 18 anos de bando, então a gente gosta de ter a autonomia também, né? Sim. Então a gente fez essa parceria por, por, a gente faz parceria por projeto apresenta lá o que a gente, né? e, e continua fazendo independente assim como a maioria das bandas está fazendo hoje, né? Uhum. Distribui por uma grande major ali e também distribui sozinho faz, é, é cara, é um uma mão lava a outra, na verdade, assim, né?
1: Pode crer, tipo, isso é, é bem massa, porque se você puxar pro, pro passado, assim, esse lance dessa liberdade não existia, cara.
2: Então, a, assim, o, a, o nosso esquema, na verdade, assim, tipo, tem a é com a, com a musicorama e com a Universal Music junto, entendeu? Uhum. É, a musicorama é uma, uma é um selo independente que hoje o que as médias estão fazendo estão estão pegando agregadores que são os selos independentes para lançar bandas independentes pela gravadora uhum. esse é um esquema que tá rolando muito assim é, e a gente entrou nessa então o contrato que tinha antigamente com outras bandas era um contrato diferente assim um contrato de distribuição um contrato para entrar para o cast para ser artista da gravadora assim eles produzem show produzem várias coisas assim hoje não rola tanto isso só rola, eles têm assim os, os chaves né que estão na mídia sempre né mas como a gente o nosso nosso estilo não é comercial assim para para ficar só numa gravadora né cara então a ideia é no que a gente quer lançar assim comercial tenta fazer lá se dá certo faz não der não faz entendeu mais uma vez
0: direto de fique em casa, eu queria pedir pro Ricardo agora comentar como tá sendo, tipo, é, entre aspas, produzir, né, nessa pandemia, como... É, porque, tipo, querendo ou não, todo mundo tá com, agora com um certo tempo sobrando, né? Porque todo mundo tem seus afazeres, seu, seu trampo, home office, quem tá fazendo, né, e tudo mais. E, mas, tipo, sair fim de semana, por exemplo, já não rola. Então, é um tempo que dá pra ficar em casa. E daí, tipo, você tá conseguindo, sei lá, criar alguma coisa pra 350... Vocês fizeram aquele web webclipe também, né, da, da, da Fica em Casa e tudo mais. Tipo, como foi produzir essa parada, tipo, cada um num canto. Tudo bem, você e a Cris moram juntos, mas eu digo com os outros dois, né. E, tipo, o que mais vocês estão conseguindo fazer nessa pandemia, durante esse período de pandemia, né?
2: Então, cara, a gente começou a fazer esse... É... Quando começou essa pandemia, assim, a gente já tava com bastante coisa é, engatilhada pra, pra lançar, assim, sabe? Tava, tinha gravado umas bateras, então tinha bastante coisa para poder começar a produzir coisa nova, né? E como foi obrigado a ficar, a parar um pouco, né? Então a gente tá focando a banda na produção, que é a questão de fazer, é, fazer músicas, tipo, a gente fez esse clipe aí falando, ah, vamos não tem como tocar, não tá rolando show, não tem como fazer nada, vamos fazer alguma coisa, né? Daí, uhum. cada um fez na sua casa, fez uma, o seu vídeo lá da Fica em Casa, e, e, e gravou e juntou tudo ali pra fazer um tipo um, um vídeo de quarentena, né? Vi várias bandas fazendo isso lá. Então a gente pensou, ah, vamos fazer também, porque pra ir, pra ir continuando, é, mostrando nosso trampo, né? Essa aqui foi, foi a ideia, assim. Mas assim, tem muita coisa, muita música nova aí que tá... Já tá no gatilho aí para sair Tem umas uhum. quatro prontas já, já tá lançando aos poucos vai sair uma agora dia primeiro de, de agosto vai sair uma não sei se vai assim passar antes do primeiro de agosto você vai ou vai sair dia primeiro de agosto ou já saiu dia primeiro de agosto né <risos> é um não formar. É verdade né esse detalhe então e, e tem bastante música. E, e o Edu tá fazendo também bastante composição em casa, a gente tem passa passa a gente vai juntando as ideias aí, e tá, tá acho que tá fluindo bem legal, assim, a, acho que vai ter bastante coisa coisa nova aí. Você acha que, de
1: certa forma, a pandemia contribuiu pra que o fluxo criativo de composição de vocês aumentasse mais do que na quando não tá, a gente não tava vivendo esse processo?
2: Cara, eu acho que a pandemia só fodeu com tudo, tá ligado? Até com isso, cara. Uhum. <risos> Mesmo que se tenha tempo pra fazer, tipo, Cara, tá um estresse tá um, é um do caralho, né? Você sim. ficar vendo a galera é, doente, a galera morrendo. E acho que isso aí, pra, se alguém falar que a pandemia contribuiu para alguma coisa, cara, o cara tá totalmente errado, eu acho. Uhum. Assim, mesmo que seja, assim, para você... É, pra você valor, A única coisa que pode valorizar, sim, um pouco é... é eu não, não acredito que seja uma contribuição, mas é uma um modo diferente de você ver a vida hoje, né? Porque você era acostumada a sair de casa não dava valor, assim, de encontrar as pessoas que você ama, né? Que nem eu, já faz quatro meses que não entro na casa da minha mãe. Entendeu? Mas e, e isso, isso aí, tipo, é, você valoriza, ah, não ia tanto lá tal, mas você valoriza. Mas eu não acho que, que ela me ensinou nada a pandemia. Ela fodeu de eu não ir lá quando eu queria ir, entendeu?
1: Aham. <risos>
2: <risos> tipo é, a, gente, a gente tem que usar isso que tá acontecendo de ruim pra melhorar, né sim mas eu não, não, não vejo assim como ah, o lado bom da pandemia não existe, cara pra mim, assim, o lado bom do ser humano é enxergar você vai, vai reaprender a viver mas não que foi, tipo você poderia fazer isso sem ter a pandemia, entendeu? Você poderia sim. valorizar seus pais seus avós ali como a gente fala na música ali, Pô, qualquer um, qualquer pessoa, a vida mesmo aí, de outra maneira. Tipo, não que ela que seja a pandemia que tá obrigando todo mundo, tem gente que é hipócrita, fala que tá acontecendo isso e tá nada, cara. estão aí mandando a galera trabalhar, mandando a galera preocupada é, com a economia, com o rabo preso aí com politicagem para não, não não deixar fechar comércio. Isso aí não é para mim não vejo nada de positivo, entendeu? Eu Sim. vejo que a positividade tá dentro de cada um. O que eu posso enxergar do mundo vai, vai, vai contribuir com o que eu, O pouquinho que eu contribuir vai mudar o mundo. Entendeu? Não Sim. que a pandemia mudou o mundo. Sim. Mas, tipo,
0: cara, eu, eu vejo que você finalmente consegue separar quem são os babaca, tá ligado? De quem são as pessoas que realmente têm empatia um pelo outro, sabe? Uhum. Tinha muita gente que, do meu ciclo, assim. Que, tipo, eu é, sempre achei que era uma pessoa sensata e tudo mais. E tu vê, tipo, marcando rolezinho, fazendo festinha escondido, é, saca? E, tipo, tendo o pai idoso em casa, tendo uma avó em casa, saca? Tipo, foi bom para abrir um pouco o olho de quem é a, as pessoas que realmente se preocupam com os outros. Não só no discurso na hora do Facebook, do Instagram... Sabe, de dizer, bater no peito Que eu sou, não sei o que lá Mas na prática, sabe A galera não tá ligando tanto pra parada Enquanto é só número, tá ligado Independente do número que seja, do número de mortes que apareça Pra ele não vai ser nada Até que aquele número vire o um nome, entende
1: Exatamente, Sim, com
0: certeza é, E é isso que tipo me irrita, é o tipo de gente que eu inclusive Comecei a cortar assim, sabe Mano, eu, eu recebia, é. juro pra você Eu recebia convite todo fim de semana pra ir em festinha Todo fim Sim. de semana, até que mora Eu surtei com o meu amigo, tá ligado porque, mano, pelo amor de Deus, cara, é falta de noção.
2: E eu acho, assim, que, tipo, é uma coisa que eu acho pior ainda do que esses amigos, assim, que, né, entre aspas, amigos que estão te convidando pra ir num negócio desse, uhum. eu acho que pior é, é porque, assim, cara, é, a gente tem um, entre aspas, aval pra fazer merda, entendeu? Quem uhum. deveria estar tá dando exemplo, entendeu? Que é os nossos, nossos governantes, eles estão preocupados com a economia. Estão cagando se vai morrer você ou, ou quem for que seja. Porque eu, eu, eu Pense bem para você ver, tipo, qual que é a, a, o ponto de me, medida para o cara dizer se a cidade está em estado de alerta ou tá, ela vai ter que fazer um lockdown ou não. É a quantidade de UTIs que tem disponíveis. Quem que quer ficar no UTI, cara? Sim. Ah, vou ficar tranquilo aqui porque tem 10 UTIs ali livre. Que caralho, cara. Como gente, se. Cara, quero passar longe do UTI, tá ligado? Sim, porque, cara, como se
0: a UTI fosse. Tipo, não, tem a UTI, eu vou sobreviver. Quanta gente foi pra UTI e não voltou, tá ligado? Porque às vezes não, tipo, a UTI não, não consegue tipo, bat, combater o vírus, porque não tem um remédio pra essa desgraça, tá ligado? É que a galera, tipo, a galera acha que só de estar
2: tá na UTI você tá safe. Não é bem assim que funciona. É, é, e é isso que é o ponto de, de que os caras, né, tão tranquilo porque tem vaga na UTI. Então, tipo, enquanto tá ali, tem, o que que é isso, cara, para mim, meu ponto de vista, é, ó, meu, minha, o que o governo tem que fazer é assistência. Então, a gente tem ainda vaga aqui para atender vocês, pra vocês uhum. ficarem doentes. Então vamos deixar o comércio aberto, entendeu? Vamos, não vai parar nada, vamos deixar a galera se infectando, entendeu? Até chegar uma hora que eu ia sair do controle, porque é o que tá acontecendo já, já tá tudo fora do controle e vai ficando cada vez pior. E, e assim, isso que vai rolando, né? Então, eu acho muito... O cara, o cara pensa assim, ah, vou, vamos, vamos fazer uma festinha ali, não tá dando nada, ó, tipo tá tudo de boa, tá tudo aberto, tá não sei... Entendeu? É, e por quê? Porque o exemplo que a gente tinha que dar, uma ordem maior, assim, tinha que vir dos, de quem a gente colocou lá pra representar a gente, entendeu? E não tá rolando, eles estão preocupados. Vão ter financiamento pra próxima campanha, se vão... Entendeu? Eu penso isso, cara. Uhum. Eu... Ficou muito puto. E tudo isso, tipo, me faz ter a inspiração para música também, como se perguntou, mas ao mesmo tempo me deixa fodido da cara, tá ligado? Eu penso, Sim. ah, porra, vou ficar... É, porque eu queria estar tá me divertindo fazendo música, mesmo que fosse uma, uma letra de protesto, fosse alguma coisa assim, mas me divertindo fazendo música. De agora essas músicas novas que a gente tá fazendo, tem uma letra, uma fica em casa ali, uma letra mais de crítica social, pedindo pra galera ficar em casa, né? O refrão é tipo um mantra ali, né? Tindo <risos> em casa, em casa foi total, intencional, assim. Mas, mas, cara, tipo, é uma música assim que uma época ruim, tá ligado? Sim. Ela, tipo, ela passa assim uma mensagem boa, uma mensagem, tipo, indignada ali, tipo, um protesto, só que é, é, é um retrato de uma época ruim que a gente tá passando, entendeu? eu achei que a música é muito legal o meu outro tá bem legal mas não sei se está entendendo eu faço a música pensando sim, sim. sentindo cara tocando sentindo aquilo então eu vou sentir isso o resto da vida e todo mundo vai sentir uhum. entendeu mas daí, é eu... mas é que no, nos
0: tempos do absurdo reafirmar o óbvio é necessário né cara
2: sim. e eu acho que estão fazendo isso muito pouco quem deveria fazer entendeu negócio de ficar em casa tipo o fique em casa na época que foi feita a música estava bem forte assim que era no começo da pandemia, e, e depois foi ficando, tipo, deixando de lado por, por questões comerciais, né, cara? então Por isso, se fosse por outra coisa, é, se parasse, eu não posso estar falando merda, né, porque não entendo porra nenhuma disso, mas eu acredito que se fizesse, deixasse o país um tempo, assim, que nem, que fosse um tempo que ele aguentasse firme ainda, podia trazer menos prejuízo do que ficar assim aos poucos e morrendo aos poucos, entendeu?
0: Uhum
2: mas é isso mesmo, cara. Só
0: que daí a frocha daqui para favorecer o meu amigo aqui, a frocha de lá, porque né, o, o querido desgovernante que a gente tem, ele ele tem grandes amigos dentro do dos grandes nomes do da, das, dos empresários do Brasil, né? E daí ele fez de tudo para favorecer esses caras aí. E... e tem também o
2: lado de, das pessoas que precisam trabalhar para ter a grana, né, cara? Sim, sim. Faz, mas faz, tipo, a gente veja, pensar assim. E, tipo, é... como tá acontecendo? Acontece em Curitiba, acontece... Ó, o cara faz lá um rodízio do horário pro cara ir trabalhar. Uhum. para ninguém entupir ônibus em, tipo, sete e meia da manhã, entendeu? Sim. É, tal é, setor vai começar a trabalhar a tal hora e tal setor vai trabalhar a tal hora. Só que os empresários, tipo, querem que o cara cumpra o horário. Chegue lá às sete e meia, porque ele tá pagando Sim. pra ele. Acaba indo ele começa a trabalhar, bate o ponto é, nove horas, mas ele tá indo sete e meia do mesmo jeito, entendeu? Uhum. Então, tipo, é muito... É, é muita desinformação, muita bagunça, muito decreto uhum. separado, né, que, que dá uma bagunça, assim, ó, tipo, o, o... O Estado maior brasileiro diz uma coisa. O Estado do Paraná diz outra coisa, o município diz outra coisa, entendeu? E daí todo mundo fica... Perdido no que, que tá certo e o que tá errado, Sim. Né? Mas tem muita coisa que,
0: tipo, o brasileiro só tá sendo salvo devido aos governos estaduais e municipais. Porque se, é. dependesse do, se dependesse do Estado Maior, nós tava tudo fudido. Mas assim, voltando a falar dos empresários que a gente tava falando, tipo, realmente, tem gente que precisa trabalhar e, porra, a gente super fica na torcida esperando que nada de mal aconteça com eles, né? Mas tem esses empresários aí que estão se aproveitando também. Eu tenho, tenho um amigo meu, por exemplo, que ele quando começou o negócio do, do, do home office e tudo mais uh, foi, eles, tipo, todos os funcionários entraram em contato com o chefe pra reduzir a carga horária pra fazer rodízio, umas paradas assim aí o chefe falou, beleza, vocês vão assinar um papel aqui então, que vocês vão trabalhar menos horas mas vocês vão receber menos e meio que todo mundo aceitou pensando na, na saúde eles assinaram o papel que eles iam receber menos e eles continuam trabalhando igual, porque o cara continua cobrando igual, sabe como? sim então, é, tipo, eu... tem muita gente se aproveitando do, do, do trabalhador nessa situação, assim, porque alguns decretos específicos para favorecer os, os, os grandes empresários, né, porque nunca é o pequeno empresário, o pequeno empresário que se foda, tem que ficar numa fila e, e tipo, um a cada dez consegue o auxílio. Agora, o cara da, da Havan conseguiu um auxílio milionário, sabe, tipo
2: enfim é isso que é o, a, a, isso sempre né Brasil né cara tipo é tem as, as diferenças em todos os todos os sentidos né é, e, e eu entendo a, a preocupação dos empresários assim tipo da, principalmente dos pequenos empresários né tem que trabalhar tem que trabalhar entendeu é, mas assim tipo o problema não são esses os pequenos são os que vão se foder, os que vão fechar vão fechando... Porque o, o, os pequenos o é os que a gente preso. tem que ajudar
0: mesmo, tá ligado? Consumir Sim. produtos do pequeno empresário, porque a, o, o McDonald's não vai mesmo. falir, tá ligado? O McDonald's o não vai falir por uma meia dúzia
2: de, de, de Big Back a menos. O rabo preso tá com esses grandes, né, cara? Então uhum. é isso que fode todo mundo. Esses que, preocupado, que não estão preocupados aí se tem gente morrendo ou não. Bem isso. Vamos dar uma... Uma acalmada nos é, ânimos agora. eu fiquei, eu, eu
0: fiquei oh, sangue isso. nos olhos no bagulho aqui.
1: Isso. Oh. Vamos dar, dar um respirar, tomar uma aguinha. Mandar um abraço
0: pro, pro, pro Milton também, que quando começou a falar isso.
1: aquele dia... <risos> nós te entendemos, cara. Nós te entendemos. <risos> Mas, Ricardo, vamos falar um pouco agora de alguns projetos que você deu início nesse ano de 2020, que um deles... Eu vou falar de um, o Vini falar do outro... Num deles é a Nitro Rex. Queria que você falasse um pouco sobre essa nova empreitada sua.
2: Então, cara, essa aí já é uma nova velha empreitada, né? Uhum. É o... Tem um estúdio aqui, grava... É... Sempre gravou a galera aí, inclusive vocês, né? Sim. sim. Eu Grava a galera que a gente curte, que é... tem a ver com o nosso estilo, assim, e para se divertir, né? Porque... Essa, que, essa sempre foi a ideia do, do, do Nitro Records, assim. E agora, a gente tá fazendo mais a sério, assim, né, cara? Apesar de não poder estar tá atendendo a galera por causa do, da pandemia, né? Uhum. É, mas a gente tá levando mais a sério, tá divulgando mais os trampos que a gente tá fazendo, tá... É, porque antes o estúdio era mais, assim, a gente fez estúdio pra gravar a nossa banda, né? Uhum. E como começou a aparecer muita gente querendo, ah, vamos gravar, se não grava nós... Ah, daí a gente começou a fazer e, e agora resolvemos tipo, divulgar mesmo pra ver o que que, que, que rola, né?
1: Entendi. E aí você trabalha com a imagem das bandas, além de
2: gravar elas também, é isso? É, porque eu, eu assim, sempre trabalhei com... Eu sou publicitário também, né? Sempre trabalhei uhum. com isso, assim. aí a gente tá juntando tudo, cara. estamos juntando... É, fazendo um pacote completo pras bandas, né? Entendi. Vai... vai grava, daí já dá um direcionamento artístico, um direcionamento é... De... Cara, porque assim, eu acho que o que falta pra banda de rock é, é essa, esse lado mais empreendedor da coisa, sabe? Uhum. Tipo, ninguém consegue viver só da atitude. Tem que ter, assim... De, assim o sonho de todo mundo é viver de música, né? Sim. E como que você vai viver de música se você não sabe fazer a banda é, a própria receita entendeu?
0: Não então, trata tipo, ela como um negócio De certa é, forma
2: é? Porque é, na verdade ela é um negócio Também né, é um entre negócio de entretenimento Então tipo você, Pra banda poder sobreviver Ela tem que vender merchandise, ela tem que cobrar um cachê Ela tem que, senão você só gasta Dinheiro né cara, que é o que a maioria faz Exatamente. Até hoje, você só gasta Então não tem para para fazer o que você quer fazer Né e... Sim, e bem isso. Mas e tem, tem muitos que reclamam, né?
0: Sim. Que tipo, ah, não sei o que, eu tô investindo dinheiro e não vejo retorno, mas o cara investe pouco, reclama muito, não corre atrás, não se ajuda, não demonstra interesse, tá ligado? E quer que a banda milagrosamente surja tocando em algum lugar, saca?
2: Cara, se eu fosse pensar, banda, de, 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 de eu ter um retorno, assim, nunca tive retorno financeiro. né porque, é, Cara, meu retorno, eu nunca pensei, na verdade, assim, ah, eu quero ter um retorno financeiro pra ficar rico. Nunca pensei isso. Pô, meu retorno até, é até muito Porque se você for pensar
0: isso. assim, se você for pensar nesse esquema só de querer o retorno, você não vai a lugar nenhum, porque você não vai estar tá fazendo música por amor, por tesão na música. Sim, porque... É
2: isso aí. É tipo, o, o retorno, o pagamento que a gente tem é a galera curtindo a música, é poder fazer uns um show, fazer umas um viajar a galera se identificando
0: coisa. né com a mensagem que vocês querem passar e tal
2: mas é que daí chega o limite né tipo que nem a gente já é mais velho que vocês aí é, já precisa ter assim a ou, ou para de fazer de ver, se não vai se foder sim a vida ou começa a tentar fazer a, a banda viver por ela, né? Sim, você não ficar... Tem uhum. é que pelo menos
0: empatar, por... né? Tipo, Sim. o investimento
2: pois. e lucro. Ah, essa que é a ideia que a gente tá com, tá, com, com o selo que a gente tá, A gente fez, né? Tem um estúdio e fez o selo, né? E uhum. dá uma, essa, esse direcionamento pra galera, assim, pra, pra tentar ajudar a pensar diferente, né? Pra tentar, tentar fazer um direcionamento pra você saber, ó, eu posso, eu posso tentar... É, fazer um merchandise ali, fazer umas camisetas, fazer alguma coisa para vender no show. Nós mesmos da, da 350 ml a gente já ganhou mais grana, às vezes, vendendo camiseta do que de cachê, num show, entendeu? E
1: uhum.
2: isso ajuda muito a banda, porque se a banda precisa... É... Cara, você gasta até para ensaiar, cara. Seja na tua casa, você vai gastar luz, você vai gastar corda, você vai gastar gasolina pro cara que vem. Gasta... gasta... Só se ter banda você já começou a gastar. Né? Uhum. Então, alguma coisa a gente tem que saber como como recuperar isso, né? Senão você se quebra, né, cara? Se quebra e então a vida não fica. A música é assim, cara. A música, tipo, uma vez um, o Sérgio da Mata aqui, que é um cara que eu acho muito massa, admiro muito ele, assim, que ele é um produtor musical aqui também. Uhum. Ele me falou uma vez, cara, música é tipo a, a sereia, tá ligado? Uhum. Ela canta pra você, ele te encanta e te fode depois, é né? <risos> Você não consegue mais... É uma analogia. Cara, é isso aí, a música, cara. Então, tipo, se você não souber pô, é, o canto da sereia ali, né, é pra te foder. <risos> <risos> você fica, você se, se fode, entendeu? É, hum.
0: Não, pode, mas é, pô. é bem isso mesmo.
2: É isso, cara, porque pensa, você vai comprar um instrumento, compra uma guitarra, custa uma guitarra ó, eu quero uma Gibson. A Gibson dá pra você comprar dois carros hoje, cara. Entendeu? É, ainda mais com o
0: Doric do jeito que tá, por causa da, da pandemia e tudo Só mais. Olha você,
2: Vini, que pode ter uma Gibson. <risos> ah, mas
0: eu comprei faz tempo, porra.
2: <risos> então,
0: porra, é... eu vou vender ela e trocar por um Celta.
2: Rebaixado. É, é. Mas é isso, cara, um onde...
0: paredão de som.
2: <risos> o nosso projeto foi, foi esse, cara, tipo... É, dá um diferencial pra galera, né? Tipo, não só gravar ali, porque eu acho que também, e muito assim, cara, é, eu, eu comentei com o Fábio aí, falei, cara, antes feito do que perfeito, entendeu? Uhum. Muita gente que, que tipo, é a lenda aí, toca pra caralho, tipo, é, toca bem, tem talento pra caralho, só que de tanto que ele fala que os outros são uma bosta, tanto que eles falam que, é, que cara, só critica todo mundo e porque toca bem, entendeu? É o que acontece, o cara, o cara mesmo põe um teto um para ele, um patamar, assim, que ele nunca vai alcançar na vida, e daí ele não consegue produzir nada, porque, tipo, ele vai produzir aquele som é, porque tem que ficar melhor de todo mundo que ele tá falando mal, entendeu? Sim, uhum. exatamente. Aí o cara acaba não produzindo, cara. Tipo, se for ver, assim, ó, a, a nossa, assim, não é perfeito, cara. tem erro, tem... tem... É, a gente faz o som e foda-se, solta lá uh, se, mas a gente tem um monte de produção tem mais de 50 músicas lá no Spotify com todo, essas, todo esse tempo que tem da banda e tem música que nem tá lá também e uhum. tem muita galera que fica preso cara, fica preso nessa, nesse perfeccionismo nessa, nessa ideia que ele é perfeito e quando ele vai fazer ele vê que não é perfeito e não consegue fazer então a gente tá tentando até ir com isso com, a, com o selo Tipo, é incentivar a galera, cara. Vamos fazer, cara. Vamos fazer, ó. Vamos tacar cara, vamos fazer. a massa, som, vamos e, e tem que ir evoluindo, né, cara? É uma evolução você levar uns tapas na cara também, entendeu? Sim. É, é melhor
1: das evoluções você parar pra pensar, velho.
2: Sim, <risos> Sim,
0: mano. É bem isso mesmo. Porque, tipo, se você... É, é, tipo, porque, assim, tem muita gente que você vai chegar e vai dar o conselho. Se você, você, Ricardo, na, pensando na, na Nitro aí, por exemplo. Você vai chegar e vai dizer, ó, oh, pesado. Vocês têm que pensar a banda como uma empresa. Vocês são os acionistas dessa empresa. Vocês vão ter que investir não só dinheiro, vocês vão ter que investir tempo, empenho, dedicação. Tipo, às vezes você dá esse conselho, a galera não se toca, tá ligado? A galera é. não entende que se você tá tocando e você quer gravar, você deixou de ser uma bandinha de garagem pra ser uma parada profissional. Não é porque você não tá tocando nos grandes circuitos que você não, não é um profissional da música, tá ligado?
1: Exatamente. Hum.
2: Mas é isso aí, cara. A nossa ideia é essa. Tipo, é... Quem, quem a gente gravasse é parceiro, entrar nesse mesmo pique que a gente sempre teve, desde que começou. Uhum. Cara, assim, vamos trazendo junto e vai lá, e deu certo, e quem não tá afim, também a gente vai percebendo que não tá afim, já, é, tipo, o cara tem que dar um, um, uma contrapartida, assim, né, Ó, tá empolgado, vamos fazer, vamos fazer o projeto junto, vamos se foder junto, vamos se dar bem junto, entendeu? Então, uhum. e quem não tá afim de fazer isso é porque, tipo, tem outros interesses, né, que é Tocar pra pegar a menininha, tocar pra. Sim. Entendeu? É aí que é a diferença. A gente quer fazer pra tocar, pra ter o um som pra galera curtir. É isso aí. <risos> é isso aí mesmo. E
0: já que nós estava falando da, da, dessa tua empreitada com a, com a Nitro, vamos também falar agora um pouquinho da, da Overdrive, mano. Falar agora um pouquinho dessa, dessa, dessa. Essa sim é uma nova, nova empreitada, né?
2: Essa é. <risos> então, é, cara, isso tudo faz parte da, da música, entendeu? A, a overdrive, tipo, eu sempre quis ter, assim, porque eu sou, eu sou designer também, né? Faço minhas ilustrações aí e tal. Sempre pensei, puto, cara, eu queria fazer uma camiseta, assim, tipo, cara, legal, assim, com os meus desenhos e tal. Tem um monte de desenho guardado, tem os desenhos que eu vou fazendo agora. E a ideia foi essa, cara, tipo, tudo a ver com música, assim, a gente pensou, ah, vamos é, colocar o, a, a mesma pira que a gente tem na música em umas camisetas, então, estamos tentando aí, como a gente sempre fez a 350ml, sempre foi legal, agora pensamos, né, vamos lançar o overdrive ir para ver o que que, pra, tipo, entrar nesse lifestyle aí da música, né? Deixar a galera estilosa e ouvindo música boa também. Isso aí, e, tipo, também cara usar, porque que é uma camiseta assim, tipo, além de é mostrar o que que você o estilo que você que você é de, de pessoa, né, cara? Eu uhum. na verdade sempre usei camiseta sem estampa nenhuma, tá ligado? Uhum. <risos> nunca gostei de ficar né? ali, ah, tipo, era uma coisa que tem um jacarezinho, ele né? nunca gostei dessas, dessas porra, <risos> eu compro, meu, que a roupa é tudo camiseta preta, assim, básica e não tem quando a gente se mudou aqui na nossa casa, eu e a Cris lavava a roupa, colocava no varal ali, ficava aquele preto, os vizinhos ficavam tudo assustados de tanta roupa preta, tá ligado? <risos> Vieram falar pra nós já uma vez. Mas a ideia, cara, assim, tipo, é, é isso aí, mostrar a atitude da música, do rock, né? é Nossas camisetas aí, vamos, ter, vamos ver o que é que vai, vai virar, né? Ainda é bem... Bem, tá nascendo ainda, né, cara? É uma coisa que mas a gente espera que dê muito certo e tá tendo uma boa aceitação pela galera aí que a gente quer atingir. <risos> É, eu
0: ia, eu ia comentar que eu acho que já começou com o pé direito, porque as estampas estão muito massa. Inclusive a, 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 eu, eu, é, aquela que eu tenho, né, já fui, já, já recebi ameaça de me roubarem ela, inclusive. <risos> Sério?
2: <risos> Sério? <risos> eu
0: já me, já ou largaram, se deixa essa camiseta moscando, que você não vê nunca mais. É...
2: <risos> pois é, cara. Tipo até nessa, nessa esse tem aquela, que ela tem um lobo, né? Isso, até porra. Isso pessoas assim na história, cara. Gente, é, fez, eu fiz o desenho assim pensando. Você viu que ele é um lobo azul, né, cara? Nem existe uhum. um lobo azul, né? Aqui existe
0: cara... garumão! o garuromão! Ô é um lobo azul, respeita!
2: Mas a ideia, Mas a ideia é assim, cara, tipo, porque aqui, ó, no Paraná é frio pra caralho onde a gente tá, né? Pra uhum. palavra quer dizer lobo bravo. Uhum. Então, lobo congelado ali, né, cara? Ai, é
1: assim, caraca, o maluco foi longe! O lobo com hipotermia aqui,
2: não. ó. Sim, cara, eu gente... Tem que ter eu já pensei assim, ó, vamos pôr. A gente vai colocando uma raiz no negócio, né, cara? Não, mas isso, isso, é,
0: isso é massa, cara. Tipo, na moral mesmo. Porque, tipo, quem não é. Beleza, quem não sabe dessa parada da cidade vai olhar pra estampa não, e só tipo, vai um achar. É, tipo, quem vai olhar pra estampa e achar a estampa fora igual, tá ligado? Mas, uhum. tipo, a gente sabendo, tipo, ah, que, que, que o que o símbolo da cidade é o lobo, tem todo um peso maior, porque além da gente estar representando a marca e tudo mais, quando a gente carrega, usa a camiseta você tá também, de certa forma, representando a cidade na estampa também. Não só o rock, a atitude e tudo mais, sabe?
2: A ideia é essa, cara, tipo, a gente pegar uns temas aí e ir fazendo, né, cara? É, tipo, é uma outra, um, outro, um outro estilo de fazer arte, né, na verdade. Sim. Camiseta sempre foi isso, né? Roupa, assim e tal. Então a gente pensou nessa, nessa ideia aí. Vamos ver o que, que vai rolar. <risos>
1: Nossa, eu, eu achei a estampa muito do caramba, cara. Sério. É, é, todas as que foram apresentadas até agora, inclu inclusive... Inclusive! Nossa, amiga. É. <risos> <E> daí... <risos> Opa, travou! Acho que temos a vírgula sonora. Maldito! <risos> inclusive, as últimas fotos promo que a Truman fez foi usando... Dois dos nossos integrantes usaram um, um modelo de cada de roupas da Overdrive, cara. E, tipo, é, é alcançar mesmo esse público e mostrar que não só a música existe uma mensagem, mas também no, na forma como você se, se coloca diante das pessoas, né? Sim,
0: é, é. e é aquela coisa, né? Apoiar a cena, de certa forma. Sim, sempre. Porque, dúvida. tipo, você tá apoiando a gente da cena, marca que... é Tudo que, que favorece o hardcore, ou que tem a ver com o hardcore, é ajudar a cena, né, cara?
2: E tipo e pô, a gente tá fazendo também, tipo, um preço justo ali, que é preço uma camiseta mesmo, do que estão praticando e tal, é uma coisa assim, cara, é uma outra é um outro meio artístico que a gente tá pensando, sim, que sim, ver. acho muito massa e tem várias ideias, assim, projetos pra, pra frente, assim, que vai, vai fazer, tipo, mostrar mais essa, esse lado, assim, que não é só é moda, vamos dizer assim, entendeu? Sim, é sim. Uma, uma, vai ter uma um lado, assim, mais como que eu vou dizer, assim, cara tipo, a gente quer colocar um mais atitude mesmo, sabe? Uhum. Às vezes, fazer uns, uns projetos pra quando tudo normalizar aí pode fazer alguma coisa um show beneficente da, com as camisetas quem comprar a camiseta é, dar alguma parte para alguma instituição a gente pensa fazer várias coisas assim vai ser só tipo é, é só alguma coisa um, um empreendimento entendeu a gente uhum. quer fazer quer fazer valer o, o, a ideologia que a gente carrega já com a banda do com o hardcore quer fazer a nossa marca aí.
1: Então, juntando toda essa questão da, da atitude, do som, da, da, do modo de se portar, a gente queria saber de você o que, que você acha e como que você enxerga a cena do hardcore atualmente aqui no Brasil.
2: Cara, eu tô achando que tá, tá cada vez mais forte de novo, sabe? Eu acompanhei a primeira vez quando foi crescendo assim, e acredito que esteja numa curva ascendente, Tá ligado? <risos> Eu tô, tô acreditando, assim, que, porque tô vendo muita gente se movimentar, que tava meio parado, assim. É, muita gente que tava pô, só adormecido ali, né? E daí a galera tá se animando, assim, cara. Pra, eu acho que se não tivesse acontecido essa pandemia, podia estar tá bem mais legal, entendeu? Uhum. É, é, tipo, tava tá parecendo mais é, lugar pra tocar. Eu acho, assim, que, é, que sempre foi assim, na real. A cena, quem faz é a gente, cara. Uhum. Entendeu? Sim. Você... É, é, convida um amigo pra ir no show e vai lá e apoia aquela banda independente lá, apoia uma banda que não conhece, vai lá e curte o som compra o merchandise do cara vai é, procurar na internet, e tudo isso faz parte da cena, eu acho que tipo a galera começou a pensar muito nisso assim e talvez não juntar de novo ou tipo procurar mais sobre as bandas porque foi perdendo essa coisa legal de você ir lá no show pra curtir com o amigo, entendeu? A, uhum. a, a galera vai, assim, tipo é, aí vai lá e começa a tirar selfie, postar no Instagram, não tá nem prestando atenção, cara, tá ligado? Então, tipo, uhum. perdeu um pouco, assim, da 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 parte orgânica da coisa, assim, sabe? Não sei se é essa palavra, mas eu acho que é isso que, que tá faltando, que tá faltando e eu acho que a galera tá voltando a fazer isso. Porque quando a gente começou a fazer a cena aqui, a gente fazia assim, ah, leve um amigo pro hardcore, tá ligado? Nós tinha uma campanha. <risos> e assim começou a, começou a bombar, cara. O cara ia lá e levava um amigo junto e ia falando pros outros amigos e juntavam. Tanto que o Edu que toca com nós. Hoje na banda ele era fã da banda antes. Ele ia, ia lá com a, com a galera, com os amigos dele, sim, iam lá, curtir o show da banda. Sempre estavam lá agitando e ia, começou a ir dois, três, e de repente tinha uns doze, tá ligado? E uhum. foi. foi vai aumentando, assim, a galera, e foi vários núcleos juntando de galera, assim, formou tanto que tinha show aqui, que dava para uma cidade é, relativamente pequena e do, do interior, que dava 1.500 pessoas no show de hardcore. Caramba. Então, foi, foi uma coisa bem legal, assim, que aconteceu, porque era um, um lugar legal para galera ir lá curtir, entendeu? Uhum. Eu acho que é isso que, que tá faltando um pouco hoje, assim, né? ficou muito esse negócio do virtual, né, cara? Sim. Virtual já, mesmo antes, quando não era obrigado a ser virtual, né? Que agora tá obrigado, praticamente. A galera ficou muito nessa coisa, assim, de só, só internet, só internet. Banda de internet, entendeu?
0: Mas, é, como a gente falou no, no, já no episódio anterior aí, a gente acha que, tipo, eles acham que a galera vai chegar... Tipo, a galera vai sentir falta. Então, quando voltar, a galera vai ir com mais interesse, tá ligado? E tem tudo pra dar uma... Uma, um novo, tipo, revigorar a cena, sabe? Que a galera vai estar tá na pira, vai estar tá querendo ajudar, vai estar, tá, sabe? Tipo, que nem a, a parada da Torino já lançar os, os ingressos já para um uhum. festival para acontecer para metade do ano que vem, sem data ainda, para ajudar a galera, sabe? Tipo, que, que trampa com isso, para pagar metade do do, do do que seria do cachê da galera da faz as artes dos músicos, da galera que vai montar as estruturas e tudo mais, sabe? Pô, eu acho isso do caramba. Então, tipo, vendeu muito ingresso já no primeiro dia, assim, sabe? E, tipo, pô, eu achei muito massa a, a galera, tipo, demonstrando que, que tá ali pra ajudar mesmo, sabe? Tipo, eu, é o mesmo exemplo que eu citei a vez anterior também, que da, da, da quarentema do Lucas lá, que eles arrecadaram 11 mil e lá vai cacetada de sexta sabe? Uhum. Então você vê que a galera tá ajudando, tipo, a galera que curta o rolê tá, tipo, mantendo contato com, com as bandas e ajudando a, a manter a cena, porque, tipo, os caras estão defendendo a cena, né? Os caras estão ajudando a cena. Então... É, eu, eu tô achando muito bacana. ideia Por isso que eu tô até citando de novo isso, porque já foi comentado, mas eu, eu, eu também acredito que vai ser meio que isso, sabe? A galera vai voltar mais, mais empolgado, vai dar mais valor pro show, sabe? Mais valor pro artista, mesmo que seja local, Claro, isso é aquela coisa, você desejando o melhor dos mundos, né, mas, mas vendo o que a galera fala e como a galera, tipo, reclama de saudade, de show e tudo mais, eu acho que tem, tem tudo pra realmente, tipo, enga, 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 engajar, tem tudo pra, tipo, a galera engajar e ajudar a dar, tipo, uma, so, uma nova vida, não é nem sobrevida, na real, né, tipo, uhum. dar uma nova vida pro rolê, tipo, que tava andando, mas ajudar a levantar ainda mais, né.
2: Na real, acho que tem que ver até como que vai rolar daqui pra frente, né? Se vai ser do mesmo jeito, né? Tem nem como saber ainda, né? <risos> eu, cito isso
0: quase todo, eu cito isso quase todo episódio, mas... É, aparentemente, tipo, nos estudos apontam que com vacina... É, vai dar pra voltar a ter show, assim, tudo mais, que nem eu falei. Mas é, eles dizem que é a partir meio que do, da metade do ano que vem pra frente, sabe? Que era quando eles estimavam que poderia-se voltar a ter shows com com pessoas, é, com um grande número de pessoas, né? Então, tipo, você livrando do vírus, acabando com a circulação dele, volta, a, volta meio que, abre aspas, tudo ao normal, né?
2: É, eu, acho, eu acredito que vai ser é um novo normal, né? É, nada Mas... vai
0: ser como era antes. Nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia.
2: <risos> Mas eu, eu espero que seja, cara. Que eu acho que... É, e espero mesmo, assim, que a, que a cena volte, assim, porque, tipo... Eu acredito também em outra coisa, assim, o rock ele sempre foi meio trans, meio não, totalmente transgressor, né? né, cara. Uhum. Tipo, em tanta merda que tá acontecendo, a nossa voz vai ficando mais forte, entendeu? Sim. Mais forte no sentido de, fala... de falar o que a gente acha que tá errado. É um papel do rock, é um papel de quem tá no hardcore, é um papel de qualquer artista, cara, qualquer tipo de artista. Nem ser só de rock, entendeu? É... Sim. De você falar o que, o, que, o que você pensa, falar o que você acredita e contestar, né, cara? Então, Sim, eu cara, é o exemplo eu... da MPB durante
0: a ditadura, não é? Sabe, Sim. tipo, porra?
2: É, eu, é, como o tropicalismo, né, cara? O tropicalismo, Sim. na verdade, foi quase que um punk aqui no Brasil, né? Uhum. Sim. Então, tipo, eu, eu penso, assim, que isso fortalece muito a nossa cena também. É, tudo isso que tá acontecendo, assim, porque de agora a gente tem tem, sempre teve motivo para falar, mas agora tá todo mundo indignado querendo falar mesmo, sabe? Então, uhum. tipo, eu acho que, que tá na hora da galera começar a produzir para aproveitar o, o momento aí de... que tem, a gente tem bastante assunto aí, né? Eu acho que é o que a maioria das
1: bandas estão fazendo agora, né? Eles estão acumulando material acumulando material que tem a relação com o que a gente tá passando Pra poder se, se estabilizar, né? Se manter em pé ainda. E pra quando voltar, voltar com os dois pés no peito, né?
2: Uhum. Esse que é o segredo, eu acho. Sim, espero.
0: do Espírito Sim. <risos> Voltando aqui, é, eu queria saber, Ricardo, da onde tipo surge a inspiração para as músicas assim, de fora desse período de pandemia que a gente já comentou, né, que tipo estamos que está escrevendo e tal, tudo meio que na, na base da raiva e tal sobre o que está acontecendo e as pessoas e as pessoas em si, né, que estão sendo babacas e tudo mais. Mas tipo antes disso, assim, como da tipo de onde vinha as, as inspirações, a, 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 para as tipo de, mesmo de riff, de letra que vocês compõem, e tudo mais.
1: Porque, por exemplo, cara, assim, deixa eu só, só fazer um, um comentário. A Vai se fuder, que foi a que a gente ouviu antes de entrar nesse bloco, provavelmente você devia estar um pouco puto, né, pra escrever a letra dela.
2: <risos> não, na verdade sim, cara, eu. A maioria das músicas não tem como a gente fazer música sem você colocar um pouco do que você. do que tá acontecendo, né, cara? Tipo, uhum. de volta, assim, com o que você observa, porque é, porque é isso que faz a gente fazer a letra. Mas o, mas o que e sempre é, é mais forte assim para nós cara a gente gosta de falar é, de temas polêmicos assim no sentido como esse da fique em casa que a gente fez a gente gosta de falar assim de coisa assim tipo é, passar uma, uma vibração positiva para a galera a gente tem umas músicas que são mais de boa falam passa uma mensagem positiva vamos lançar uma agora que é, é chama Luto, o nome da música né é uma coisa positiva que vai ser tipo pensando num pós pandemia entendeu Uhum. Esse caso, a gente tem música que fala de amor também Tem música que fala É, a, a gente é meio aberto assim, O tema nesse sentido Mas sempre tem ali um pouquinho De uma atitude é, Política no meio Também, sabe? Sempre a gente uhum. fez isso Tem uma música nossa mais antiga Do primeiro álbum lá, Ícaro Foi quando aconteceu o negócio das torres gêmeas lá caiu os torres gêmeos, uhum. fez uma música é bem metafórica assim, mas foi inspirada nisso, Hoje a gente se inspira em várias coisas, várias coisas nesse, em todos os sentidos, até o nosso nossa logo lá, assim, ela representa meio isso, assim, aquela caveirinha pegando fogo ali, a caveirinha tem meio que um formato de coração também, tipo é uma atitude com a liberdade que tem as asinhas da caveirinha ali, com... Uhum. Ou... Todo mundo é igual, que a caveira que é o que a caveira res, é, representa ali, né? E hum. o coração falando do amor, cara. Tipo, a gente não tem vergonha de falar que fala de amor, porque tipo, existe vários tipos de formas de amor, né? Então,
0: Sim. E, é... e houve uma época que falar de amor tava tão saturado, né? Que todos os gêneros falavam, e hoje em dia, meio que o rock e o rock, rap, que estão sendo os responsáveis, né? Para falar sobre isso, porque é, o sertanejo e tudo mais migrou para um outro ramo de, de falar de, de traição e tudo mais, daquelas que você bota é. o chifre no assalto e sai arando
2: é, então a nossa inspiração é mais isso, cara, a gente, a gente tipo, mantém esse conceito aí da banda, que é ter a atitude e liberdade e falar de coisas boas aí, a vai se foder, se falou ali que tava me indignado, tava mesmo, cara, tinha perdido o um emprego. <risos> ah, mas eu tinha, eu tinha certeza que tinha a ver com alguma coisa assim, velho, por isso eu tava já... <risos> na letra dela. Mas, não, mas, mas tem várias coisas ali que daí é, encaixa pra qualquer pessoa que eu né? Sim, que você que é mandar se foder ali, só escutar nossa música ali que você vai achar o motivo ali. É, exatamente, <risos> tem vários motivozinhos, né, e cada um se identifica com um.
1: <risos> Nesse clima de falar sobre inspiração pra escrever música, cara, a gente tem um quadro aqui no podcast que é o Momento Indicação, que a gente pede pro convidado, assim como eu e o Vinícius, indicar uma banda pra quem tá ouvindo, e tipo, pode ser que a pessoa que tá ouvindo conheça? Pode ser, mas às vezes a gente acha que não, e a gente quer indicar essa banda por ter feito algum... Alguma diferença no, no nosso dia-a-dia -dia e tudo mais. A gente queria saber de você, se você tem alguma banda pra indicar.
0: É, e pode ser banda renomada mesmo, tá ligado? Não precisa Sim. ser, é tipo uma parada que esteja ouvindo mesmo. Tipo, dependendo do que seja. Inclusive, eu tô procurando o que, que eu vou indicar, porque eu perdi o que eu vou indicar.
2: <risos> eu já uhum. tenho. Essa é difícil, hein, cara? Porque eu tô ouvindo um monte de coisa, assim. Mas, cara, ó, eu vou... indico o Truman... Por puxar saco, uhum. eu acho que tem um puta de um som Tô curtindo pra caralho fazer esse tempo Com vocês aí, galera que não ouviu Bolsa, Truman E uma, assim Mais conhecida, assim, cara Que eu tenho ouvido muito Tenho ouvido muito o Pense, achei do caralho também uhum. aí, Mas uma
0: Eu ia Porque falar se... do Pense
2: <risos> <risos> De bonita. volta
0: Eu só consigo pensar então, no pica-pauta Naquele episódio, de volta à fase de planejamento
2: <risos> outra... <risos> e outra banda que eu acho muito massa é a Cities on Fire, lá do André, que era do Nitro Minds, assim. Oh, aquela... André, era... gosta pra caramba. A Marielle, lá, Marielle Franco, muito massa. Eu hum. conheço muito, cara, é esse... conheço. Essa... Essa... nessa vibe aí que eu tenho ouvido, assim, bastante, sim.
0: E você, Fabinho, o que, é que você vai lançar pra nós hoje?
1: Cara, eu vou indicar uma banda sueca que chama Anchor... Eu recebi um CD da Artico Shop inclusive um abraço pro Fábio, que também toca no Institution. É, eu recebi esse CD, tipo, eu fui procurar um pouco, eu não conhecia a banda, não fazia a menor ideia. Fui pesquisar um pouco da história dos caras, os caras têm alguns álbuns no Spotify, incluindo esse que eu recebi, mas a banda não tá mais na atividade, tipo, o último álbum deles foi em 2017, se eu não me engano. Só que, tipo, é um hardcore, tipo, naquela linha, como é que eu posso dizer? Tranquila, porém melódica, tá ligado? Quem ouvir a parada vai, vai entender o que eu tô falando, e essa é a minha indicação de, de hoje. Anchor, procurando no Spotify lá que tem bastante álbum maneiro. Vai estar tá na nossa playlist, né, Fabi? Sim, com certeza. Vai estar tá na playlist também quando tá sair <risos> esse episódio. Você vai estar tá lá, não precisa nem procurar, porra. Entra na playlist, vai tá lá, se escuta. Gostou, gostou, não gostou, foda-se.
2: E eu, eu não, não vai se fuder.
1: <risos> <risos> Ouve a mais se fuder que vai estar tá lá também. É isso aí.
2: Ai, muito
0: bom. Cara, eu vou fazer duas. Indicações, porque eu sempre tento trazer, tipo, uma, uma parada, é, na, tipo, eu, é uma coisa minha mesmo, de sempre tentar trazer uma parada nacional que eu tô escutando. Mas, tipo, tem muita coisa internacional também que eu tô ouvindo, que eu tô, tipo, achando muito do caralho. Então, tipo, a minha primeira indicação vai ser Violet Soda, uhum. que já foi falado aqui anteriormente. E meus amigos, inclu, inclusive, tipo, deram uma enjoadinha de ouvir, porque teve uma época que eu tava ouvindo só Violet Soda mesmo. E oh, coitado do Raul que mora comigo. Beijo, Raul! Ele, ah, na moral Dá para colocar um outro CD só hoje Porque toda vez que eu, vez que eu ia Que eu ia lavar louça Eu deixava tocando o baile de soda, tá ligado? Os efeitos
2: uhum. tá. Toca Raul então pro carro
1: <risos> é, E, e... Que encerramos o programa de hoje Muito obrigado Não, usar, tô... <risos> Filha da puta ah,
0: E cara, e uma parada que tipo Eu eu ouvi, eu, tipo, eu tô muito viciado Ultimamente nessa banda é Hot Mulligan, cara, eu, é sério, escutem, ele é tipo aqueles emo, tipo, emo-emo, saca? Tipo, com instrumental mais clean, com pouca distorção e tal, uhum. mas tipo, você, o, o instrumental é nítido, sabe? Tipo, é, você, você sabe o que é só pelo instrumental, e tipo, então fica aí Violet Soda e Hot Mulligan, que porra, eu vou colocar inclusive Backyard no... No, na, na playlist, porque... O jeito que ele canta... tipo Ele canta berrado, tipo... Meio que o estilo do Lucas do Pence, sabe? Aham. Uhum. Não, não, acho muito foda, muito foda, muito foda. Então... Essas são as minhas indicações.
1: E lembrando, mais uma vez pra você... Que todas essas indicações... Além de todas as músicas que foram tocadas durante o episódio de hoje... Estarão nessa playlist que sai... Se não sair junto com o lançamento do episódio... Sai algumas horinhas depois. Demorou? Só colar lá no Instagram, que vai estar tá lá nos destaques, no Story... Clica, ouve, curte, e é isso aí. Então é isso, Ricardo, muito obrigado pela sua presença de hoje, já queria agradecer esse tempinho que você separou da sua correria diária pra trocar uma ideia com a gente, pra falar um pouco sobre a sua banda, falar um pouco sobre a sua história na música. E é isso, cara, se quiser deixar os seus agradecimentos, fazer o devido jabá da 350, da Overdrive, da Nitro Rex, fica à vontade, o palco é seu agora. Mano, se ele estiver me trollando, eu vou matar ele. <risos> <risos> Eu tinha
2: certeza, velho. <risos> bom. Quero agradecer a vocês aí pelo espaço. Achei muito massa essa ideia de vocês e fazer o Odcore. Tomara que dure bastante aí que vocês tenham sempre bons conteúdos pra mostrar pra galera aí. E é isso, cara. Obrigado pela. pela não vou fazer mais. Merchan que já foi bastante aí. <risos> nem existe, né, cara? Eu vou falar Mexan, né? né? publicitar <risos> brincadeiras à parte cara, valeu mesmo aí pela, pela parceria de sempre e longa vida aí pra turma e pro Podcor demorou é, valeu.
0: vamos valeu. dar uma
2: salva de palmas Vini, por favor é isso aí, muito obrigado pela <risos> tua participação vai ter, que, vai ter que editar isso aí, caso uma sala de falmas ah, falei?
0: Ah, vai ser maravilhoso, ah, mais ah, ah, Eu acho, eu
1: entendi isso, cara. Uma mova de salvas. Ah, tomara.
0: <risos> não, mas é sério, valeu mesmo de ter, de, de ter pego um tempo do, dado um tempinho do seu dia para trocar essa ideia com a gente. Pela parceria de sempre que você falou também aí. E que possamos seguir trabalhando juntos aí muito tempo ainda.
1: Aí, valeu, pesado. É isso aí. Se você que ouviu até o final aqui com a gente, curtiu, o episódio, compartilha com o seu amigo que não tá ligado no Podcor ainda. Se você tem uma sugestão de pauta pra trazer pra gente discutir aqui, ou uma sugestão de entrevistado, manda no nosso DM do Instagram, nosso Instagram é arroba podcorpodcast, também temos o nosso e-mail aberto pra você que quiser entrar em contato, é contato@podcor.gmail.com. Sinta-se à vontade, se você também tem uma história legal pra contar, você que é consumidor da cena hardcore, queira falar um pouquinho com a gente, contar sobre a sua sua estrada ali dentro, se você já teve banda, se você tocou. Pode entrar em contato com a gente, que a gente tem um quadro específico para isso. E você vai ser muito bem-vindo aqui, pode ter certeza disso. Muito obrigado para todo mundo que ouviu. E é isso aí. Vida longa. Falou!
0: Caralho, cachorro, você tá com um pedaço de bosta nas costas! <risos> eu acabei de te lavar! Volta aqui, eu venho aqui se embarba e deixa eu tirar esse negócio daí, vem! Foi, se escondeu, desgraçado. Ah, vai ficar fedendo pela próxima hora aí.